0: Olá, bem-vindos a mais um Rap Talks, o podcast da Rap Exercise Institute. O meu nome é João Moscão, sou fundador uh, da escola e um, professor também uh, em alguns cursos, uh, nomeadamente na área da biomecânica. Uh, hoje trago-vos aqui um, um tema novo no nosso podcast, um tema que temos abordado imenso nas nossas redes sociais, desde lives a posts a artigos, o tema da ansiedade, depressão e exercício, ou seja, a influência que o exercício pode ter, um, positiva ou negativa, nos distúrbios mentais, nomeadamente nestes dois que são os mais comuns. Então sobre este tema há, há um, um vasto conjunto de, de, de questões a abordar e eu não vou ser exaustivo a ponto de estar a mencionar detalhes que no fundo é o que fazemos no, no nosso curso, no nosso novo curso Ansiedade, Depressão e Exercício. Uh, que por acaso será lançado em breve uh, mas eu gostava de trazer aqui ao, ao nosso ouvinte um, algumas questões reflexivas um, para eventualmente os profissionais do exercício físico entendam-se uns técnicos de exercício físico possam uh, começar uh, a colocar em perspectiva acerca dos seus clientes ansiosos e depressivos e eventualmente alterar aqui algumas práticas, portanto eu vou tentar ao longo deste podcast um, dar aqui algumas dicas uh, que possam ajudar quem me ouve a melhor abordar estas, estas situações nos seus treinos. Portanto, fique comigo até ao fim, no final eu vou dar aqui algumas, algumas luzes, por assim dizer. Bom, estamos a falar de ansiedade e depressão, que no fundo são distúrbios mentais. Um, que de forma muito simplificada um distúrbio mental é uma alteração um, à normal uh, condução do raciocínio cognitivo e o normal comportamento um, portanto um distúrbio mental centra-se nesta definição uh, cerca de um oitavo da população mundial portanto um em cada oito sofre uh, de um distúrbio mental e estou a falar de casos diagnosticados, fora aqueles casos que apesar de terem sintomas desagradáveis não procuram o médico e não entram para a estatística, que serão porventura muitos também. Mas de qualquer maneira estamos a falar aqui, mesmo considerando que são só os casos diagnosticados, é uma fatia grande da população mundial, um em cada oito pessoas sofre de um distúrbio Uh, mental, ou seja, uma em cada oito pessoas sofre uh, deste tipo de desregulação cognitiva uh, e o que é uma desregulação cognitiva a capacidade de nós percepcionarmos um estímulo exterior ou interior a nós uh, e atribuir-lhe um justo significado e dar uma resposta comportamental adequada e guardar uma memória de tudo isto. Portanto, uma desregulação cognitiva ou comportamental seria uma desregulação neste processo e estamos a falar de muita gente com esta imparidade a nível racional. Dentro de todos os distúrbios mentais, os mais comuns são a ansiedade e a depressão, ou seja, atingem praticamente 30%. Uh, ou seja, dentro de todo o espectro de distúrbios mentais catalogados cerca de 30% cabe a cada um destes dois uh, não é exatamente 30% dos dois mas arredondando, a grosso modo cada um deles representa 30% ou seja, 60% dos distúrbios mentais são ansiedade e depressão e só 40% é que se depois distribuem para as outras centenas de distúrbios mentais catalogáveis ou diagnosticáveis mais, e aqui um assunto muito interessante e importante para os técnicos de exercício físico que me ouvem em Portugal. Portugal é um dos países do mundo, se não o país do mundo, com a maior incidência de distúrbios mentais. E aqui estamos a falar de uh, mesmo uma diferença uh, severamente grande. Uh, posso vos dizer aqui, deixem-me só eu analisar aqui a estatística, portanto estamos aqui na presença de, a nível mundial, os distúrbios mentais atingem uh, os tais 1 um em cada 8 pessoas, portanto alguns estudos falam em 13%, basicamente, em Portugal os distúrbios mentais atingem mais de 20% das pessoas, estes dados têm vindo a aumentar, uh, tiveram um disparo de 27% mais nos últimos dois anos, uh, e uh, só na Europa a crise financeira está uh, a atribuir a 43% da população europeia entre os 19 e os 40 anos, portanto ali na casa de duas décadas, dos 20 aos 40, 43% da população com sintomas de ansiedade, uh, neste caso com objetos financeiros, portanto ansiedade financeira. Portugal uh, supera tudo isto, portanto Portugal tem mais ansiedade que isto, mais depressão que isto, a prevalência de depressão a nível mundial é 5 ou 6%, em Portugal é 8, a prevalência de ansiedade a nível mundial é 13 a 15%, em Portugal é 17 ou 18, uh, e, e, e somos então o país que mais sofre com, com estas questões infelizmente, ok? Não, não cabe aqui neste podcast os porquês disto, uh, mas de facto estamos num país, vivemos num país em que a maior parte da população uh, está sujeita a, esta, a estas condições e uma boa parte da população já sofre com estas condições. E porquê é que eu estou a mencionar isto? Personal trainer, instrutor de aulas de grupo, é, ou seja técnicos de exercício físico, me ouvem. Uma boa parte, uma boa porção da vossa clientela, vamos dizer até cerca de 20% dos vossos clientes, porventura sofrerão ou virão a sofrer um dia de ansiedade e ou depressão. Okay? A ansiedade e a depressão, além de serem distúrbios diagnosticáveis de forma separada, são altamente comórbidos, cerca de 70% dos ansiosos uh, desenvolvem depressão e vice-versa. Portanto, uma boa parte dos vossos clientes sofrem alguros na vida com estes problemas e impõe-se aqui uh, alguma utilidade em estudar estes distúrbios e estudar a forma como o exercício os pode um, uh, atenuar ou controlar ou mesmo que não tenhamos a intenção de tratar a pessoa ou tratar a sua ansiedade ou a sua depressão Uh, estas pessoas tendem a ter taxas de atrito com o prática de exercício físico mais elevadas são pessoas de, dif de difícil decisão para começar a treinar e começando a treinar são tendencialmente pessoas que facilmente desistem ou seja por serem ansiosos e depressivos acabam por não beneficiar com, os bene com, com aquilo que o exercício físico tem de positivo para lhes dar o que significa que mesmo que não tenhamos a intenção de tratar a ansiedade ou tratar a depressão com o exercício apesar de ter um efeito positivo também nesse campo, mesmo que não tenhamos essa intenção terapêutica Uh, temos que conhecer bem o que é a ansiedade conhecer bem o que é a depressão conhecer bem os efeitos do exercício nestas pessoas e porque é que tem os efeitos que tem do ponto de vista neuroendócrino uh, para quê? para conseguir pelo menos contornar a problemática e levar o cliente a chegar aos objetivos de benefícios de saúde que ele almeja e que nós almejamos para ele okay? portanto, agora se o técnico de exercício físico uh, que me ouve já percebeu eventualmente que o exercício físico tem um impacto positivo nestas pessoas, okay? é importante entender também que o exercício tem que ser estruturado de uma certa forma para que esse impacto seja de facto funcional, positivo. Caso contrário, podemos estar a provocar num ansioso um efeito ansiogénico, ou seja, potenciar a sua ansiedade, e num depressivo um efeito depressogénico, potenciar os efeitos depressivos. Ainda mais. Portanto, o assunto é muito vasto, complexo, e naturalmente deve incutir aqui muita responsabilidade. Afirmo já que devemos reservar, primeiro que tudo, o diagnóstico da ansiedade e depressão aos médicos, neste caso a psiquiatria, e o tratamento de sinais e sintomas psicológicos devem ser, obviamente, responsabilidade, não só do psiquiatra, mas também do psicólogo. Não obstante, não obstante, afirmo desde já uh, aqui duas coisas. A primeira é que a atividade física reduz a incidência de ansiedade e de depressão em cerca de 30%. O que é que isto quer dizer? Que as pessoas uh, ativas, fisicamente mais ativas, têm muito menor probabilidade de ter ansiedade ou depressão. Mas o exercício, por si só, é terapêutico. Na ansiedade e na depressão há imensa literatura a demonstrar isto. E mesmo que não seja por si só, é um excelente e comprovado uh, coadjuvante terapêutico. Ou seja, as pessoas que, mesmo em psiquiatria e ou psicologia, se forem ativas, um, e dois, se fizerem exercício, uh, têm ainda melhores efeitos terapêuticos. pronto Esta é a primeira questão que eu tenho que afirmar, independentemente de nós sermos ou não fisioterapeutas, sermos ou não psiquiatras e psicólogos, o exercício físico que está na tutela do técnico de exercício físico tem um potencial positivo para ajudar psiquiatras e terapeutas uh, a tratar os seus clientes. A segunda questão que eu devo afirmar desde já é que mesmo que não queiramos tratar a ansiedade ou a depressão estas pessoas têm uma condição que se constitui um obstáculo à prática nomeadamente à retenção, e temos então que garantir aqui algumas coisas na prática de exercício físico que pelo menos, mesmo, voltar a frisar isto, mesmo que não queiramos tratar, que pelo menos não estejamos a provocar mais efeitos negativos nem a provocar mais atrito com a prática. E há quatro coisas, quatro coisas, que eu gostava de salientar como quatro dicas Uh, para fazerem barra não fazerem okay? mas lá irei mais no final do podcast agora vou falar sobre o que é no fundo ansiedade e depressão e sim, eu sei que ansiedade e depressão podem ser muito diferentes em termos de sintomatologia para um psicólogo ansiedade e depressão são coisas muito distintas eventualmente para nós aqui o que nos interessa é o contexto fisiológico da ansiedade e da depressão não tanto o contexto mental uma vez que o exercício físico é, por sua vez, um estímulo de entrada mecânica e tem um impacto fisiológico, essencialmente, e mais tarde mental também, obviamente. Mas interessa-nos aqui qual é o estado fisiológico destas pessoas. esta resposta a esta questão é muito, muito complexa e muito vasta, não cabe num podcast. Não cabe sequer em vários podcasts, mas... Uh, eu vou fazer aqui um pequeno resumo, de uma forma muito resumida, e já, e já vou abrir aqui o leque de complexidade um pouco, mas de uma forma primeiro simplista. Quer ansiedade, quer depressão, depressão constituem-se estados em que os mecanismos fisiológicos de alerta, ou seja, os mecanismos que o nosso cérebro e o nosso corpo em geral têm disponíveis para nos alertar em termos mentais e físicos, para um eventual perigo, esses mecanismos de alerta estão hipersensibilizados. O que é que isto significa? Estão uh, com os limiares uh, de excitabilidade muito baixos, ou seja, respondem a qualquer estímulo que se constitua potencial medo no caso da ansiedade ou potencial tristeza no caso da depressão mas mesmo quando esse potencial de medo e esse potencial de tristeza são baixíssimos injustificados, ou seja porque temos Uh, uh, sistemas de alerta hipersensibilizados, eles vão responder mesmo quando não seria necessário ou, sendo necessário, vão responder de uma forma muito exagerada, uh, constituindo depois uh, um estímulo a uma resposta pensante e de ação, comportamental, também ela exagerada. Ou seja, aquilo que provocaria um medinho, passa a expressão, provoca um medão. Aquilo que provocaria uma ligeirinha melancolia, provoca uma tristeza profunda passa aqui a expressão e o simplismo, isto não é bem assim mas eu creio que ajuda o exercício físico a perceber que a ansiedade e a depressão ambos se tratam de sistemas de alarme hipersensibilizados. No caso da ansiedade mais relacionado com circuitos cerebrais de medo no caso da depressão relacionado com circuitos cerebrais de tristeza mas o mecanismo é mais ou menos o mesmo até porque os centros cerebrais são os mesmos. Posto isto de que eh, sistemas de sensibilidade ou de alarma é que estamos aqui a falar? Bom, nós temos imensas eh, regiões cerebrais e cada uma com, com uma certa inclinação funcional, ou seja, o nosso cérebro não tem uma região para cada coisa, isso não é bem, não é bem assim que funciona o nosso cérebro, mas temos a, a cada região, apesar de não se dedicar apenas a uma função, Tende a ter aqui uma predominância em certas uh, características funcionais. E entre todas as redes, e são cerca de três ou quatro ou cinco redes que poderíamos falar aqui na ansiedade e na depressão, de todas as redes envolvidas, há uma que me apraz falar que é a rede frontal e límbica. E eu vou resumir isto muito para quem me ouve, novamente, porque não quero aqui uma extrema complexidade, porque o canal de áudio a que estamos aqui a comunicar, não permite essa complexidade. Mas, basicamente, a rede frontal, que inclui estruturas da parte da frente do nosso cérebro, aqui no contexto que estamos a tratar, uh, importa saber que é responsável por funções de raciocínio, que envolve a percepção de um estímulo, julgamento uh, da sua perigosidade ou capacidade de provocar no nosso corpo medo ou tristeza portanto faz uma percepção do estímulo julga-o e elabora uma intenção de resposta porque faz uma previsão futura de que danos esses estímulos poderia provocar e elabora uma resposta. Resposta é essa que é enviada para a região límbica uma região mais dizem primitiva do nosso cérebro apesar de alguns neurocientistas discordarem que é a região central e mais inferior do nosso cérebro ou seja, está mais na porção interior ao centro interior dentro e ao centro e mais inferior do nosso cérebro. Um, e essa região é uh, dedicada, entre outras coisas, naturalmente, à produção da resposta uh, neuroendócrina que se vai dar ao estímulo que foi percepcionado como sendo amedrontador ou entristecedor. Portanto, vamos chamar a isto de rede frontolímbica o nosso sistema de detecção de problemas e elaboração da resposta e a resposta, ou seja, o sistema que gera a resposta propriamente dita. Estas redes, nos sujeitos ansiosos e depressivos, frequentemente estão hiperativas, ou seja, estão frequentemente, são frequentemente ativadas de forma muito reativa, ou seja, não é preciso ser um estímulo que provoque medo ou tristeza muito elevado, Uh, mesmo que sejam uh, circunstâncias de limiar baixo de intensidade ou duração baixa esta rede é acionada e é acionada com esta re reatividade uh, geralmente dizem os estudos científicos uh, o que está na causa disto são traumas uh, uh, anteriores traumas antigos, nomeadamente na, na infância nomeadamente na primeira infância <risos> e e uh, eventos que tenham provocado alterações não só anatómicas, mas também fisiológicas, ou seja, não só alterações estruturais, mas também de atividade nestas regiões, que fizeram com que, para prevenir eventos futuros, estas regiões ficassem hipersensíveis. Ora, porquê é que eu estou a explicar isto? Porque esta rede frontal e límbica uh, é afetada pelo exercício físico de forma... Uh, esperançosamente positiva. Mas interessa aqui, importa salientar que é afetada. É exercício físico, a parte frontal desta rede é inibida, por isso é que uh, não temos uma aversão completamente desgostosa e atroz ao exercício físico. Ou seja, o exercício físico é desagradável, é sofrido, mas não nos provoca um trauma. Nós, quando vamos fazer um, a mesmo a nossa primeira sessão de exercício físico na nossa vida, apesar de ser difícil, e toda a gente se lembra disso, foi desagradável, comportou algum sofrimento, alguma dor, mas não foi traumática a ponto de, por exemplo, gerar uma fobia ou gerar um, uma hipersensibilização desta rede. Não é traumático. Porquê? Porque a porção frontal desta rede está inibida. Eu não vou aqui envolver nos processos pelos quais o exercício inibe esta rede, mas tem a ver com a produção de substâncias no tecido muscular que migram para o cérebro durante a prática e após a prática. Mas esta rede é inibida, ou seja, a nossa capacidade de, fazer, de elaborar raciocínio e uh, de fazer julgamento e elaborar respostas emocionais fica debilitada. E isto é feito em exercício para nos proteger... Porquê? Porque a atividade física é uma coisa considerada pelo nosso sistema cerebral como benéfica e naturalmente inibindo a região anterior faz com que nós possamos fazer algo que nos faz bem, que é mover, movermo-nos sem que isso seja traumático. Outro motivo pelo qual isto acontece é que o sangue e a atividade preferencialmente vão para regiões motoras do cérebro, regiões envolvidas no planeamento motor e não tanto para regiões envolvidas no julgamento ético ou no julgamento emocional. Uh, pois isto, esta região fica inibida. Uh, e poderíamos achar, ok, isto é muito interessante por isso é que as pessoas ansiosas e depressivas muitas vezes durante o treino uh, acabam por se esquecer dos seus problemas, acabam por ficar menos negativas, menos pessimistas. É por isto. Agora há aqui um problema, é que após o exercício há um refluxo supercompensatório de atividade e de sangue a esta região. O que significa que podemos, com o exercício físico, inibir a ansiedade e a depressão durante o exercício, mas potencial após exercício, se o exercício não for bem elaborado. Outra questão interessante em relação a esta rede frontal e límbica é que, além do exercício inibir a região frontal, hiperativa a região límbica. Ou seja, provoca uma reação que vai desde o cérebro às nossas glândulas adrenais, portanto que estão no, no polo norte uh, dos, nossa, dos nossos rins, uh, glândulas responsáveis por segregar substâncias, uh, neste caso hormonas que servem de neurotransmissão, para uma resposta fisiológica de stress, por exemplo, adrenalina, noradrenalina, cortisol, substâncias que têm um papel anti-inflamatório, mas também em excesso e, 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 e com efeito prolongado, podem ter o efeito oposto, inflamatório. O exercício exacerba este eixo desde o cérebro às glândulas adrenais Eixo este que já está exacerbado nos sujeitos ansiosos e depressivos. Ou seja, nós com o exercício físico estamos a colocar o dedo na ferida. Estamos a inibir uma região que está hiperativa, a região frontal, e a seguir ao treino essa região vem em grande força e estamos, no caso da região límbica, a hiperativar uma região que já está à partida hiperativada. Então, eu vou-vos já dizer, apesar do exercício físico uh, assemelhar-se a, a algo que poderá provocar maior ansiedade e maior depressão, pelas razões que eu acabei de explicar, tem um efeito positivo, okay? porque o cérebro consegue identificar que aquilo que está a acontecer, apesar de estar a estimular os mesmos centros cerebrais e corporais, Uh, é feito voluntariamente porque o sujeito quer e de uma forma controlada e justificada. Ou seja, estas respostas, em exercício, justificam-se. Perante a recepção de um e-mail ou uma mensagem desagradável, a resposta de ansiedade ou de depressão que sentimos não é justificada e isso constitui-se traumático. Mas o exercício, por motivos vários que não vou explicar aqui, consiste numa exposição ao stress justificada, controlada, Tolerável. E é aqui que se dá a magia do exercício, é que apesar de estarmos a estimular precisamente os mesmos centros que estão afetados no ansioso e no depressivo, o facto de ser voluntário e controlado, justificado, tolerável, constitui-se depois numa melhoria grande. Agora! se o exercício for desenhado de uma certa maneira, se o cliente for avaliado de uma certa maneira, se o exercício for monitorizado de uma certa maneira, caso contrário, o efeito pode ser o oposto. Ok? E aqui entram as minhas dicas. Eu podia já começar aqui a ensinar o, o técnico de exercício físico que me ouve naquilo que se deve fazer. Não há tempo suficiente neste podcast e prefiro deixar isso para o nosso curso Ansiedade, pressão e Exercício, que já está à venda no nosso website. São 32 horas, muitos slides, muitas horas de teoria e prática, portanto é muito difícil aqui num canal tão restritivo, eu... Fazer dicas daquilo que se deve fazer, mas basicamente há muito a fazer no âmbito da construção do exercício, de como fazer o exercício. O que fazer antes das séries, o que fazer entre séries e o que fazer depois das séries para garantir um equilíbrio emocional. Muita coisa mesmo até a nível de que questionários aplicar ao cliente para perceber se o devemos encaminhar ou não para um psicoterapeuta ou para um psiquiatra. Que uh, parâmetros monitorizar? Há alguns parâmetros cardíacos que se devem monitorizar, além da frequência cardíaca de repouso e da pressão arterial, há arritmia cardíaca. Isto é muito fácil de monitorizar e tem uma relação estreita com o equilíbrio emocional, entre outros parâmetros. Agora, há aqui quatro coisas que eu posso já dar como dicas a quem me ouve, que são quatro coisas acerca do que não fazer. O que não fazer. Portanto, a primeira coisa a primeira coisa uh, a não fazer é continuar a achar que a ansiedade e a depressão são apenas estados do foro mental, desagradáveis, pessoas que são pessimistas e que isto não constitui problema nenhum. Ok? Portanto, aqui a palavra de ordem é técnicas de exercício físico que me ouvem. A ansiedade e a depressão são um perigo para a saúde e passo a explicar. Além de se tratarem de doenças do foro mental, e, e que isto não é pouco, uh, os ansiosos e depressivos têm maior probabilidade de desenvolver doenças metabólicas, como hipertensão arterial, diabetes, hipercolesterolemia e hipercortisolêmia tendem a ser organismos muito mais inflamados. Uh, costumam ter altas concentrações, por exemplo, de cortisol, que depois dificulta imenso uma série de outros processos fisiológicos, nomeadamente cerebrais. Mas, além de ser uh, uh, um, um problema metabólico, também reduz a esperança média de vida. As pessoas que sofrem de distúrbios mentais, nomeadamente ansiedade e depressão, podem viver em média menos 8 anos. Uh, tem uma taxa de mortalidade acrescida, tem maior probabilidade de doenças cardiovasculares, cardiorrespiratórias, portanto, primeira dica, o que não fazer, achar que é só um problema mental. E por que isto é o primeiro passo do técnico de exercício físico? Porque enquanto o técnico de exercício físico achar que isto é só do foro mental, acha que estas pessoas não precisam de uma abordagem física coerente e concreta e específica e individualizada. Ok? Ponto número 1 um esclarecido. Ponto número 2. Já falei dos tais sistemas de alarme. Então... E já falei também que o exercício exacerba esses sistemas de alarmas, tais redes frontal e límbica. Então, uma das coisas que é importante uh, fazer é lembrar que os sistemas neurohormonais que envolvem Uh, aqui uh, a ansiedade e a depressão já falei da rede frontolímbica, podia falar de um desequilíbrio entre serotonina e dopamina podia falar de um desequilíbrio entre o GABA e o glutamato uh, entre a serotonina e a norepinefrina há um conjunto de desequilíbrios neurais e endócrinos nestas pessoas que no momento do exercício e logo após ficam exacerbados mais ainda Ok? Portanto, a primeira coisa aqui é deixar de julgar o exercício como inócuo, deixarmos de olhar para o exercício como uma coisa que a pessoa vai fazer porque está ali a distrair e está tranquilo e o exercício acalma. Não, o exercício não acalma, o exercício provoca uma exacerbação destes processos. Portanto, primeira coisa a fazer, baixar intensidades, baixar duração do treino para evitar uma exacerbação ainda maior destes processos neurais e endócrinos portanto, segundo ponto esclarecido terceiro ponto sim, o exercício pode ter um efeito atenuador da ansiedade e atenuador da depressão, ou seja, ansiolítico e antidepressivo a literatura o científica nisto não é equívoca. O exercício físico, seja o cardiovascular ou o treino de força, ou até as modalidades ditas Mind and Body, Xigung, Yoga, Tai Chi, têm consideráveis resultados positivos um, nestes aspectos, não só porque provocam neuroplasticidade cerebral, ou seja fazem, promovem um rearranjo da atividade e da estrutura cerebral tendendo a equilibrar estas redes que estão mais afetadas como também provoca um reajuste aos sistemas hormonais que eu falei ainda agora, que também estão desajustados. Agora, infelizmente a única coisa que se tem estudado e que se sabe na literatura científica é que o efeito ansiolítico e antidepressivo é maior com as seguintes características. Treino de força ou misto, cardio e força, ou seja, aparentemente só cardio tem menor efeito positivo do que treino de força ou treino de força com cardio. Os, os efeitos começam a sentir-se como significativos a partir da oitava, décima semana. Uh, o ideal é treinar ali pelo menos duas, três vezes por semana à volta dos 15, 20 minutos, pelo menos, ok? Sendo que o ideal é estendermos até 4, 5 vezes por semana 30 a 60 minutos. E as intensidades de esforço, e aqui é que entra o problema, as intensidades de esforço ideais são de moderado para cima, moderado a alto. Mas, tendo em conta que o exercício físico exacerba estes processos, também, e eu acabei de vos salientar que devemos começar com intensidades baixas, isto significa que inicialmente o exercício físico pode não ter um efeito positivo mas pode estar a ter um efeito negativo porque precisamos de intensidades baixas para ir regulando a pessoa aos poucos mas ainda não chegámos a intensidades moderadas altas suficiente para poder provocar um efeito eh, positivo okay? e a literatura científica tem estes paradoxos eh, e dizem muito eh, pouco mais que isto okay? uh, agora, falta-nos o quê? e isto eu não vos vou conseguir dizer aqui mas já deixei aqui algumas dicas falta-nos saber como construir cada exercício como evitar ataques de pânico que intensidade é ideal para a depressão ideal para a ansiedade há diferenças nisto tudo ok eu para já vou deixar uma dica já dei a dica do comecem por baixo e agora uh, uh, no terceiro ponto o efeito ansiolítico e antidepressivo começa a ser gerado quando as intensidades estão pelo, pelo menos moderadas, ok? Portanto impõe-se aqui progredir lenta e cautelosamente o treino até lá. Ponto número 4 e último, estamos a tender para o erro. Há três coisas que fazemos mal porque julgamos mal. 1. Um, achamos que o exercício físico tem um efeito positivo nestas pessoas simplesmente porque as distrai dos problemas da vida. Errado. Ponto número 2. Achamos que o exercício físico tem um efeito positivo nestas pessoas porque se cansam e isso também inibe uh, o pensamento pessimista. Errado. Ponto número 3, achamos que o exercício físico, nomeadamente o personal training tem, ou as aulas de grupo, tem uma, um, um bom efeito ansiolítico e antidepressivo porque há uma componente social interrelacional eh, cliente-treinador. É errado. Ainda que tudo isto seja importante, a distração é importante, o cansaço é importante e a psicologia social, tudo isto é importante, não é por isto que o exercício físico tem um efeito positivo nas pessoas, o exercício físico tem um efeito mental positivo porque provoca um rearranjo estrutural e funcional de redes neuronais e redes endócrinas. E, e, e aqui, apesar de eu não vos conseguir explicar num podcast o que sucede e como é que devemos construir o exercício para suceder dessa forma? Há três coisas que vos vou cancelar. Não usem o treino para distrair o cliente porque isso incentiva ainda mais a atividade de outras redes que eu não falei aqui, outras redes cerebrais que eu não falei, que já estão patologicamente hiperativas, ansiosos e depressivos. Então... Eu não quero que o meu cliente durante o treino se distraia dos problemas só por si. Eu quero que o meu cliente esteja focado no treino, que é bem diferente de estar distraído. Porque ele se estiver distraído a pensar na morte da bezerra, sim, não está a pensar nos problemas da vida, mas também não está a pensar no treino e aí não vai ter os efeitos positivos do treino. Então, não há distração, sim, ao foco no treino. Ponto número 2, a hipótese do cansaço. Se eu cansar um cliente ansioso ou depressivo, aliás, se eu cansar qualquer pessoa, eu vou exacerbar muito e desproporcionalmente as redes neuroendócrinas que já estão alteradas No ansioso e num depressivo. Mas eu não quero cansar. Não ao cansaço, sim ao estímulo estritamente necessário. Sobre a hipótese da psicologia social, Ponto número um. Não somos psicólogos, muito menos psiquiatras. Não se armem em coaching. O que nós temos que fazer é educar e dar cultura ao cliente sobre exercício físico. É este o nosso papel. Então, socializar com o cliente é importante, sim. Mas atenção, não é socializar para o distrair. Não é socializar para que ele se sinta bem com a socialização, com, o, com, o, com a conversa que faz connosco. Isto pode ser importante por outros motivos. Para um ansioso e um depressivo, a socialização é importante na medida em que lhe permitimos conhecimento suficiente para ele entender que é que tem que fazer exercício. Ou seja, dar cultura e educação ao cliente. Porque se ele adquirir um novo significado acerca da prática de exercício físico, se ele entender porque é que tem que a fazer, mais facilmente as redes neuronais e endócrinas que rejeitam o exercício mais facilmente o vão aceitar. Portanto, não há socialização banal sobre a atualidade ou temas da vida, sim há socialização entre treinador e cliente sobre exercício e os benefícios do exercício. Caro técnico de exercício físico, a minha conversa já vai longa, o nosso curso é muito vasto e sobre temas muito interessantes, nomeadamente com o objetivo de garantir que os técnicos de exercício físico, os nossos profissionais, que são nossos alunos na escola, entendam como avaliar, como construir e monitorizar o exercício físico em clientes ansiosos ou depressivos, ou mesmo que não sejam ansiosos e depressivos diagnosticados, clientes vossos que estejam a passar por fases com estes sintomas. Porém, espero, com este pequeno e breve podcast, ter trazido aqui já uh, alguns insights, algumas perspectivas e algumas dicas importantes, nomeadamente acerca do que devemos parar de fazer. O meu nome é João Moscão, despeço boas práticas com os vossos ansiosos e depressivos. Até breve.